0: Bueno, seguimos en la Ardilla Conf. Eh, ya tenemos aquí a los nuevos invitados, a Francisco López, y a Emilio Morcillo, de Oleay, aceite ecológico, eh, el mejor aceite de la comarca, según el, los últimos premios Ardilla de la Sierra de Segura. ¿Cómo estáis, pareja?
1: Pues nada, muy bien. Aquí
0: estamos.
1: Muy bien, lo que buenas. contamos. Buenas tardes.
0: Oye, yo estoy muy contento de teneros aquí en la en, en Ardilla Conf. Una bueno, de las primeras personas que se lo comentáis papaco porque tienes un aceite increíble, un proyecto fantástico y que, vamos, no, no nos cansamos de escuchar todo lo que proponéis en las redes sociales, en los proyectos que tenéis, el aceite es increíble. Y a mí me lo descubrió mi hermano, que lo compró ahí en Beas, porque su pareja tiene casa en Beas, y cuando lo probé no conocía el proyecto y dije, uff, esto, esto es otro nivel, esto es un aceite, de verdad lo digo, no puedo hacer la pelota, ¿eh? sino porque yo he comprado mucho aceite de aquí de la comarca y vuestro proyecto, de entrada, tiene un significado muy especial por todo lo que proponéis, pero es que el resultado final es increíble. Ahora nos contaréis cuánto tiempo lleváis, cómo, cómo surgió esta, uh-huh. esta fenomenal idea, pero el producto es alucinante. Yo creo que todo el mundo os mandará esos mensajes y que venderéis mucho porque el producto lo merece. Bueno, si queréis ya presentarlo vosotros y, y nos contáis
1: pues el proyecto de le hay. nada, yo soy Paco López. Y soy maestro de Almazara, estoy trabajando en la cooperativa Nuestra Señora Cosario y luego aparte pues soy agricultor ecológico y empezamos un poco
2: con el proyecto este y conocí a Emilio, que ahora ya que se presente ¿eh? Bueno, yo soy Emilio Morcillo de Torre de Albanchet y bueno, también soy agricultor ecológico. Aunque, bueno, yo como profesión soy terapeuta ocupacional, Ajá. concretamente en psiquiatría. ¿no?
0: Ah, mira, mira. Sí, Está mira estábamos ahí. comentando algo de eso <risas> con Manuela. <risas> sí,
2: sí. Pues bueno, yo vengo de ahí, de la, de la rama sanitaria, pero bueno, que por temas familiares, que aquí en, vamos, bueno, yo, al ser de Torre, toda mi familia y todo eso, pues aquí lo que hay, Olivar, todo el mundo, tiene todo, bueno, pues un poco herencia familiar también hostelería, así que... Pero bueno, en principio, ahora mismo, el fuerte nuestro es la, la agricultura, y concretamente la agricultura ecológica y la marca Oleai.
0: Sí, sí, aquí tenemos un... Ahí, tenemos a conocido a Pedro Olivares, que también tiene las viñas ahí debajo, entre Meratae, ¿no? Las tiene en Meratae. Es una zona increíble. Aquí tenemos a Ramón Alba de Cortijo, La Julia, que también tiene ahí debajo de Orcera. El, o sea, ese valle, esa sí. entre las vistas que tiene y, y, y todo lo que se produce ahí, vamos, que el... Un sitio incomparable, ¿no? Para... Y yo creo que es la bandera de la comarca. Eh,
1: lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que es el grupo nuestro, pues somos seis familias, seis grupos de, de productores que los englobamos dentro de una asociación de productores ecológicos que se llama Oleai. ¿Mm? Y, bueno, tenemos fincas en Banche, en Menatae, aquí en Acoyo de los Jancos, en la zona de vea de segura, es decir, que están todas. Estamos repartidas. Están repartidas. Eh... Entonces, claro, lo que tenemos también es que hay mucha biodiversidad de de olivares de un lado a otro. Vale, vale. Unos maduran antes, otros más tardíos, pero bueno, estamos repartidos.
0: Estamos repartidos, aparte que, oye, que aquí hay olivar muy bueno en todas partes, ¿no? Pero vamos, que que yo cuando conocí el proyecto me quedé enamorado de él, ya lo contaréis, pero ¿quién fue el loco que se le ocurrió montar esto? ¿A quién se le enciende la bombilla? O de repente esta vez tomando una cerveza y dijiste, ¿Te vamos a montar un, un aceite de oliva. Yo,
2: yo creo que nos, que nos encontramos, eh, mm. estamos cada uno, todos venimos del convencional, de la agricultura convencional y bueno, pues, yo creo que en nuestro foro interno pues, teníamos la, la semilla del ecológico ¿no? y de hacer algo diferente y al final nos encontramos. Yo creo que, que fueron casualidades de la vida, nos fueron, fuimos mm. coincidiendo en eventos en eh, sitios donde nos encontrábamos con, con intereses comunes y al final pues eh, yo a Paco, por ejemplo, no lo conocía. Yo a Martín sí que lo conocía o a Mariano, pero a Paco no. Y entonces de vernos en sitios donde coincidíamos pues terminamos hablando y decidiendo que por qué no hacíamos algo en común.
0: O sea, son seis. Sí. Tenemos al tercero en discordia que no ha podido venir, que es eh, Martín, Martín Moreno. Martín Moreno, exacto. Y los otros tres, ¿quiénes eh, son? Luego tenemos a Mariano Ojeda, Mariano Ojeda, que también es un, ha salido también en prensa. y
1: Luego tenemos a la familia de, de, de Buenamar y a la familia de Verde Seguro también. Y bueno, lo que estamos diciendo, eh, nosotros empezamos, estábamos trabajando en ecológico, empezamos a coincidir eh, en la elaboración, en las fábricas y claro, nosotros llevamos un ecológico diferente. Nosotros uh-huh. estábamos trabajando de una forma diferente a lo que era el ecológico normal. ¿Vale? Nosotros estábamos trabajando con las cubiertas y entonces coincidíamos en eso. Entonces dijimos, bueno, aparte de eso, nuestro producto es diferente y tenemos que darle un valor añadido, que vendiéndolo a granel no nos lo daba. Ya. Entonces empezamos a, entre nosotros a ir hablando y decidimos unirnos. Empezamos con, vendiendo eh, como tierra de Tabara, que eran los que nos elaboraban y, y nos envasaban porque no tenían marca propia. Y después ya decidimos hacer nuestra marca propia. Y bueno, y hasta el día de hoy. Esto empezó la marca en el 2015. Y bueno, poco a poco, porque lo bueno que tenemos es que al ser seis, somos seis comerciales, ¿vale? Somos seis para todo. Entonces, porque para lo bueno y para lo malo. Ya de por sí, eh, por ahí, al ser una asociación de productores, no es como una cooperativa ni nada de eso, no nosotros somos, cada uno somos autónomos y vendemos nuestra producción ¿vale? Vale. cuando cada uno vende su producción sigue con la de los demás entonces entre nosotros nos vamos ayudando, vale, y vamos vale. colaborando haciéndolo todo uno
0: Muy bien, eso está muy bien, la verdad es que es un sistema de apoyo y una última pregunta porque a mí me gusta mucho el nombre, ¿quién se inventó el nombre? Bueno,
2: pues el nombre, eh, bueno, aunque ahora somos seis productores, pero en principio éramos más, éramos ah. ocho. Unos se fueron, otros entraron nuevos. Y entonces, entre las personas que, de las que se fueron, eh, una de ellas fue la que propuso el nombre Oleaí. Mm, lo que hicimos fue eh, proponer muchos nombres y, sí, bueno, sí. Vamos a ver cuál, cuál se elegía. Sí que sí. es verdad que el nombre ahí, un poco, eh salió un poco de las universidades, ¿no? De, sí, se llevó a universidades.
1: Eh, eh, hicieron el... un estudio de una pareja que había, en fin. Y allí propusieron los nombres y la gente allí dijeron, ole ahí.
2: A ver cuál se identificaba más con España, porque eran...
1: eran vale, les, vale,
3: el, sí, los sí, los sí. Era
2: como, También embarazamos o teníamos, habíamos presentado Sakura. Que... Bueno, Sakura, pero
0: eso ya está inventado, ¿no? Ya está no, aquí. Es que,
2: Sakura salió. A los dos años
0: siguientes de ah. nosotros, estar pensando en Sakura. Claro. ¿Pero alguien pensó de manera paralela en eso?
1: Nosotros habíamos pensado en Sakura y solamente había uh, unas casas rurales en Segura con ese nombre.
0: ¿Y de una familia japonesa? Y... No, <risa> y no, porque era el nombre. <risa> no, pero bueno, Segura. Sí, sí, era antiguo. Sí. sí, pero un
2: poco también era pensando, el nombre de Sakura también se pensó, eh, se propuso pensando en, en comerciar en Japón. Porque la claro, eh, bueno, es, eh, es, eh, es muy importante. O sea, claro. ellos lo escriben con K de kilo, nosotros sí, con U. Sí. Pero bueno, era, esa era una, la propuesta. Pero bueno, a, que,
0: eh, a mí no me, me encantó. La verdad es que de hoy es súper creativo. Y además, la, la ilustración esta de las escrituras también me parece... Muy flamenca. Que, no, no, la verdad es que queda el, lo, me pareció un producto súper bien acabado. Eh. Ahí, ahí hiciste un gran... ¿Y quién hizo la ilustración de las aceitunas? Porque también tiene su, su aquel, ¿no?
1: Pues bueno, lo que es la, la etiqueta no la hizo Palma Pajarón.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, la verdad que, que se pensó en eso y entonces la, lo que es la etiqueta diferencia los dos tipos de aceite que tenemos. Vale. Eh, lo que es el de primer día, sí. que como se ve en la etiqueta son unas aceitunas más verdes, vale. con el de el dorado, Los dos son recolección temprana, pero este es un poco más maduro. Entonces, la la aceituna está un poco más en vera. Es hacer como la diferencia de un aceite a otro. Vale. Porque nosotros lo que tenemos que tener siempre claro, y eso es que hay gente que no le entra en la cabeza, que no todo el aceite puede ser virgen extra, premium, de gran calidad. Porque la aceituna va madurando y toda la aceituna no la puedes coger en el mismo día. ¿Vale? Entonces, eh, tú tienes que tener un aceite... De más categorías, ¿vale? Que tenga un fruto más intenso, un sabor más intenso y otro aceite que sea un poco más suave, porque hay gente. Es más, nosotros vendemos fuera de, de España y fuera de España el aceite tan intenso no le gusta.
0: Ya, es, claro, está, tiene, tiene sentido. Suave. Sí.
1: Entonces, bueno, tienes mercado, tienes dos nichos de mercado diferentes. Sí,
0: verdad. sí, porque cuando yo he llevado aceite, de hecho, te. Eh, tengo que llevar aceite a una persona que le gusta mucho, pero y ese picual así muy, muy atrapado ahí en la garganta no lo termina. Tengo que buscar siempre algún aceite más suavecito. O sea, de estos dos, ¿cuál me recomiendas? El dorado, claro.
1: Claro, el dorado es un aceite más maduro porque nosotros el de primer día lo que hacemos, bueno, porque tenemos dos ingenieros agrícolas, estoy yo como maestro de almazara y luego nuestra experiencia ya de por sí en el campo y en los años que llevamos haciendo el aceite... Pues hemos llegado a un punto donde nosotros miramos las fincas y decidimos la que entra en el de primer día y las que se quedan para el otro. El otro es ya todas para adelante. Vale. Maduro por verde. Uh-huh. Vale. Entonces bueno, eh, la verdad que a lo primero era muy complicado. Luego también tenemos que dar las gracias a la familia de, de Olofer, que son los que no lo elaboran porque ellos también lo hacen perfectamente y lo controlan todo el proceso muy bien. ¿Y ¿Dónde están? En la puerta de segura, enfrente del hospital.
0: Ah, vale, sí, Tierra de Tábara, vamos.
1: Tierra de vale, vale, sí, ves. Y bueno, pues la verdad es que hemos conseguido los dos aceites muy buenos.
0: Uh-huh. Aceites que llevan dos años consecutivos siendo premio. Eh, el premio de Ardilla. primer día,
1: eh, no. <ríe> el de primer día lleva dos años con el premio Ardilla, uh-huh. ¿vale? Pero aparte de eso, lleva otro del en el 2020, 2021, 2022. Lleva eh, medalla estragol en el viol y en el viol novelo de Italia, que es un premio internacional de, de producción ecológica donde es de los cinco continentes y se presentan más de 500 aceites. Uf, uf. ¿Vale? Y bueno, y estamos... De todo ahí. el mundo, claro, evidentemente de, 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 de todo, todo, el todo el mundo. De todo el mundo. Y llevamos, ya te digo, tres años consecutivos teniendo medalla estragol tanto en el viol novelo, que es el, el de primer, los primeros aceites de campaña, Y en el BIO. Luego, aparte, también eh, nos presentamos a otro premio de de pequeñas producciones en Italia, eh, óleo de familia, donde en el 2020 obtuvimos el mejor aceite de pequeña producción y en el 2021 obtuvimos el premio del mejor aceite de la cuenca mediterránea. Bueno, vale. Y, bueno, lo que pasa es que mmm, volvemos a lo mismo de siempre. Los premios no es para volverte loco, es una satisfacción propia. No es que te valga mucho a la hora de, de vender un premio. dice bueno, pues sí, tengo un premio, ¿vale? Pero, bueno, te hace un poco de promoción. Pero los premios en sí, eh, ya hay tantos premios que confunden al consumidor. Sí. ¿Vale? Entonces, no te interesa tanto tener ni presentarte a tantos premios. La verdad es que nosotros, eh, los dos años que nos hemos podido presentar a los premios Ardilla... Ha sido porque hemos conseguido una mínima de producción. Porque necesita un mínimo de producción ah, vaya, para poder presentarte.
3: Vaya, vaya. Pero bueno,
1: no garantizamos que el año que viene, tal y como está la cosecha, podamos Muy presentarnos. Pero bueno, que nuestro aceite va a estar ahí. Muy bien. ¿habéis roto no mucho ¿no? no mito? ¿Mitos ¿en qué aspecto? En el tema de ecológico. Eh... A otro, a de
3: no? Hombre, yo creo de verdad, que.
2: Uno de los primeros mitos que rompemos es el tema de trabajar con cubiertas vegetales, que yo creo que eso responde a la pregunta que hacía Manuela, te llaman, lo que hacía Manuela, y que eso de trabajar con el suelo, y es que en en agricultura, tanto convencional como eh, diría yo que en la ecológica, eh, ahora, eh, un poco lo que se ha hecho es que se ha reducido el agrosistema del olivar y se ha intentado quitar todo, y dejar solo el olivo y que sean, sean los agricultores los, los que controlan todo el proceso, sin más. Y en agroecología, con eh, lo que hacemos nosotros, el trabajo con cubiertas vegetales, tú lo que haces es que no, no intentas luchar contra la naturaleza, intentas ver qué cosas puede, de qué cosas te puedes beneficiar. Y en este caso las cubiertas vegetales, la hierba, pues es uno de los grandes, si lo sabes controlar, es eh, uno de los grandes ayudas al olivar. Entonces, nuestra aportación, y que no ha dado muchos quebraderos de cabeza, la gente de aquí no lo ve bien eso, pues es eso, es trabajar con con hierbas, con cubiertas vegetales, y y, y, bueno, pues eso ha sido uno de los primeros retos que hemos tenido.
1: La verdad que, que, bueno, eh, se han hecho muchos estudios, se están haciendo muchos estudios sobre el tema de las cubiertas vegetales. De por sí... Hay muchas plantas que son bioindicadoras de lo que tú tienes en el suelo, de carencia o problemas que puedas tener en el suelo. Eh, si las estás eliminando, como no saca, haga un análisis de suelo, no lo va a sacar. Claro. Luego aparte, eh, hace poco se ha hecho otro estudio en Portugal sobre el tema de la mosca del olivo. Bueno, pues si tú tienes cubierta vegetal y tienes sitios donde pequeña isla, donde la mosca pueda también acogerse, no va a ir solo picarte la aceituna, ¿vale? La claro. controlando. Luego, aparte, estás trayendo depredadores. Es decir, cuando tú tienes una selva, pues tienes animales. Pero si tienes un desierto, ya, ¿eh? no tienes nada. Entonces, a lo que vamos a eso. tú tienes que crear un ecosistema vivo.
3: Uh-huh.
1: Ese ecosistema es el que te tiene que, que sustentar en sí al olivo de qué manera también pues bueno las mismas plantas que tienen el suelo son fijadoras de nitrógeno entonces el nitrógeno que hay en el aire lo está fijando al suelo
2: el tema de la claro. en fin. básicamente yo pienso que en nuestra zona que somos zona de montaña con muchas pendientes el mayor problema que tenemos aquí en suelos desnudos es que cuando llueve claro. eh, se va todo el agua no se, no se queda en la tierra porque uh-huh. la, el suelo es como de cemento como decía sí, 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 entonces eh, por la forma de que tenemos de manejar el suelo, hacemos que perdemos el agua y aparte eh, en un suelo de esas características, cuando impacta eh, la gota de lluvia eh, rompe la parte de arriba y, y arrastra toda la tierra entonces los nutrientes que pueden tener esa, esa tierra también se los lleva, perdemos agua perdemos nutrientes, producimos cárcavas, producimos muchos problemas de erosión que luego pues la, la gente tiene que gastar más dinero en arar o en en fijar eso. Claro. Entonces, aquí, concretamente, en esta zona, el mayor problema que yo veo es el tema de erosión. Y luego, pues que perdemos todos, los, todos esos servicios que no hace la, la, la fauna auxiliar, que va asociada a la hierba, pues, como es eh, el tema de la mosca que estaba diciendo, pues tenemos la olivarda, que es una planta eso, que, que tiene un, una avispa que parte de su ciclo lo desarrolla en, en la olivarda y parte de su ciclo lo desarrolla parasitando mosca el olivo. O, por ejemplo, la crisopa, que es como el sapo verde que le llaman aquí los agricultores, es un, un európtero, un bicho que, que despeda, que es otra de las plagas del, del olivo. Y, bueno, lo despeda sus larvas, pero el adulto come fl- polen de flores. Entonces, en un olivar donde hay flores habrá, habrá crisopa... Uno se mueve, pero no habrá tantas como en un olivar donde hay una cubierta con flores. pueden estar
0: por allí. Exacto. De hecho, cuando vosotros que comunicáis muy bien todo ese trabajo en redes sociales, cuando sacáis esas fotografías de de los campos, que hacéis muchos esfuerzos de sacar eh, el campo, vaya, donde están los olivos, con la cubierta, animales allí. Tenéis caballos, tenéis una serie de de, de atractivos que, que suman mucho al producto. Yo creo que la gente cuando descubre el producto y ve un producto de calidad, al mismo tiempo ve lo que hay detrás, la recuperación de lo que hay detrás o el sentido de todo eso que tenéis detrás del producto, pero es cuando la calidad explota la cabeza. Claro. No el, yo creo que te enamoras enseguida del
1: producto. Sí. Sí. Luego también hay una cosa que, bueno, en base también a lo que está comentando Emilio, que ha sido una cosa muy cercana que nos ha pasado ahora hace poco y es eh, lo que es, el embargo, Margo, w- que sale aquí en la oliva. Génave.
0: ¿Puedo
3: traducir eso? Es no, no, que es amargo. No, ¿Eso no, qué es? amargo. No. Ü- es una planta... Yo tampoco tengo ni idea.
0: Vale, vale.
2: ¿Vale? Génave, como decimos.
1: O in- drin- Vil-
0: como... ¿Qué pueblo? Auto-Pueblo.
2: Ah, vale, Bueno, vale. pues
1: eh, esa planta que aquí se termina porque es un, un, bueno, un estorbo en la oliva, resulta que te está combatiendo la del olivo, el hongo de la verticilosis lo puedes combatir con la mostaza blanca. Es más, hay un tratamiento que se llama fumigación de mostaza blanca, que es sembrar a la barco. Vaya que ahora había un muchacho que ha tenido un problema de, de verticilium que se le estaban secando las olivas. Y bueno, yo ahora mismo se lo he comentado, vamos a ver, pero que se están dando los tratamientos. Y tú miras en lo que es la agricultura convencional. Y no hay ningún fungicida que ataque al verticilio. El único fungicida que hay es el motosierra y quemar. ¿Ah? Donde mismo lo has cortado, quemarlo. Para poder o eso, o solo, solo a el suelo. Que sería poner un plástico y quemar lo que es el suelo, calentándolo.
0: Buah. O sea, Eso son terapias, o terapias naturales.
1: La terapia natural es... Amiga la Manuela. Amiga Manuela,
0: nuestra amiga Manuela. amiga Manuela que es aquí. apuesta por la terapia natural. Es
1: dejar la mostaza que crezca ahí. Además, la mostaza blanca, lo bueno que tiene es que tiene unas hojas que son además picantes que te sirven para alinear el plato y ensalad. O sea, es que yo no lo sé. Bueno, manera también, también
2: son plantas que mejoran muy bien la estructura del suelo. Que luego la, pues la mayoría de las plantas con sus raíces, eh, primero que generan canales en la tierra que cuando llueve... Eh, las plantas evitan que el agua se vaya claro. eh, y que arrastre tierra y al eh, se mete más con la vale. cala, eh, hacen que la… Serían como una esponja, una, un suelo con raíces de, de hierba, que es como una esponja, que la esponja absorbe muchísima agua entre, entre medias, pues por las raíces de las plantas funcionan así. Y luego pues eh, las plantas cuando, la hierbas cuando, porque se supone que las cubiertas tú las controlas. Pues hay un periodo del año en el que la siega a diferentes alturas, dependiendo de, de lo que te interese, y esa hierba pasa a formar parte del suelo y, y va mejorando la estructura y además se convierte en abono también. Aparte de lo que él ha dicho, que hay plantas técnicas que son las leguminosas que fijan nitrógeno atmosférico en el suelo. O sea, es la forma que tiene la naturaleza de autoabonarse a través de las leguminosas. Yeah. Pero, pues, bueno, está con la hierba bien controlada, pues vamos, que sí. tiene un montón de servicios que no tienes que estar pagando, que también tienes que transporte aporte ¿no? y trabajo, pero que, que por qué quitamos
0: eso que nos está, que nos está ayudando, lo, mismo. Sí. lo quitamos. Si no claro, sé, tenemos... en momento, a Nacho, son esos mitos, no sé si vosotros hacéis escuela aquí en, en la comarca con, con vuestras técnicas o cómo estáis trabajando. copiando copiando estamos, estamos dando
1: bueno, varias, varias charlas, estamos en varios cursos. Eh, bueno, ahora el día 21 me parece que es la jornada de agroecología de, de aquí de la Oficina Comarcada Agraria. También tuvimos otra jornada de, de la OCA y bueno, pues vamos también dando a conocer lo que es nuestro proyecto, porque en verdad no deja de ser un proyecto que lo que quiere es dar a conocer las formas de trabajar en la agricultura de una manera diferente y que se vaya terminando lo que es los desiertos que tenemos aquí en la zona de Jaén. No sería lo mismo ver en primavera un olivar verde con un suelo verde que ver el verde del olivo y el suelo descubierto totalmente.
0: Sí, sí, sí. Solamente por paisaje, solamente por alegrar la vista. Es increíble cuando tienes el olivar tan pelado, que yo creo que durante mucho tiempo ha sido lo habitual. Venías y venías todos los campos. Yo recuerdo cuando vino una familia de Grecia, no mía, sino de un amigo, y tenían olivos allí en Grecia, y se quedaban sorprendidos de lo pelados que estaban. Primero, lo, los rectos que estaban los campos en España, porque se estaban embobados, los trajeron por Córdoba. Y, sí, muy sí, que,
3: bueno,
0: Córdoba, Castilla-La Mancha, pues cuando quedan viñedos, unas líneas Perfecto. rectas, campos, claro, que en Grecia todo era súper caótico. Pero dentro que era caótico, Era un poco parecido al vuestro, porque tenía más cubierta vegetal, era, no sé, era como más más sencillo la agricultura. De todas maneras,
1: tenemos que también tomar conciencia de lo que es el problema del CO2. Entonces, eh, lo que tenemos nosotros es un gran sumidero de CO2.
3: Claro, así es que a mí esto me parece alucinante. Esto esto lo sabe todo el mundo, esto tiene que que saberlo todo el mundo.
1: Nosotros en verdad tendríamos que cobrar, porque
3: (risa) tenemos un sumidero de CO2 grandísimo
0: ¿Vale? Es un, pul- un gran pulmón, un parque natural, natural ¿eh? un gran pulmón, <coughs> pero aparte es
3: eh,
1: lo mismo, eh, si los suelos no estuvieran tan descubiertos, mmm, lo que es la erosión, la cantidad de suelo que perdemos es impresionante. Claro, ¿Vale?
2: y, y luego los problemas añadidos, cuando hay escorrentía y se lleva la tierra que colmata espantano, y eso al final lo pagamos entre todos, no se le carga a la persona que lo provoca. Ya carreteras cortadas, no sé, hay muchos problemas que sí, no, sí, sí, porque sí, no se sí. le graban a, a la persona que lo está provocando, si no diría un pues a lo mejor no la, me interesa. La
1: contaminación por nitrato. Por
2: de los acuíferos. Por los
1: claro, acuíferos claro. Sí,
3: no sé,
1: son un montón de cosas que, que hoy en día decimos pero ¿y la gente no se da cuenta? Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo de siempre que es el gran mito de que el ecológico echa poco. Tiene poca producción. Bueno, o eh, a lo mejor tiene mucha producción, pero al año siguiente o a los dos años, o pues va a tener una becería y no va a tener producción. Nosotros vamos teniendo una media producción permanente, más o menos, se mantiene. ¿Por qué? Porque como no satura el olivo, ¿vale? Porque si tú le estás apretando, le estás apretando, le estás apretando, llega un momento que ya, ya no puede más. Mientras que si tú lo vas manteniendo suavemente, lo vas dando suavemente, bueno, se acostumbra a esa marcha y no hay ningún problema. El gran problema que hay cuando la gente eh, está en convencional y quiere hacer una agricultura ecológica que en cuanto empiezan a dejar la cubierta vegetal, la gente ya no sabe manejar la cubierta vegetal y el olivar se le viene.
3: Mm, ya. Yeah.
1: Vale. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho que el que quiera hacer una agricultura ecológica que lo primero es que empiece a trabajar la cubierta vegetal. Luego también está la agricultura ecológica, que es una agricultura de sustitución, que es cambio los abonos convencionales por abonos ecológicos, pero sigo haciendo lo mismo y lo único es que, claro, no voy a echar herbicida al suelo, pero voy a labrar, perdón por la estructura del suelo. Pero lo que estamos haciendo es una agricultura en sí que, bueno, no están manteniendo en sí lo que es el ecosistema. Tendríamos que llegar a una una agricultura más lo que es regenerativa. A lo que es cerrar el pico. ¿Vale? Entonces, ahí es donde poco a poco los costes serían menores. Por lo cual, ¿de qué me sirve a mí tener mucha producción si voy a tener mucho gasto en abono, en cuba, en herbicidas?
3: ¿Para qué? Si al final lo lo voy a
1: tener que soltar el gasto. Al final tú vas a
3: ganar lo mismo que yo, teniendo menos producción. Y que luego al, al año siguiente, ¿no? Yo entiendo eso, cuando tienes mucha cosecha un año, a lo mejor al año que viene... Y puede dar una becería,
1: exactamente. Luego también volvemos a, al tema que, bueno, eso yo dentro de lo que es el maestro de Almazara y demás, por los cursos que llevo hecho y los estudios que hay, cuanto tú antes descargues el olivo de fruto, ¿vale? Antes se recupera. Eh, yo este año ha sido muy curioso de que he ido a, a fincas... Y he visto mi aceituna ya, pues, formadilla y el de al lado, nada, muy chiquitilla. Y digo, es que claro, le he preguntado, ¿tú cuándo la has cogido? Dice, yo es que la cogí en enero. Y tú, digo, yo la cogí el primero de noviembre. Y se nota en el olivo, ¿vale? Ese tiempo que tú has adelantado la cosecha, también se nota en el olivo. El olivo también se adelanta. De esa manera también está un poco evitando... Los golpes estos de calor que nos están viniendo, lo que pasa es que esto es imprevisible y bueno, hay veces que nos pillan más, veces que yeah. nos pillan menos. Pero bueno, la verdad es que va cambiando, va cambiando y tenemos que centrarnos un poco más en lo que es la recolección temprana. Tenemos que tener claro que no se puede coger toda la aceituna en un mes, que nos va a salir aceite virgen extra, aceite virgen y aceite lampante. Y bueno, hay otro gran desconocido que tenemos en las fábricas, porque en verdad en las fábricas de aquí en la almazara son cuatro tipos de aceite. Que El otro es el de lujo crudo. El de brujo crudo que es el que saldría de repaso. vale Ese sería aceite de lujo crudo, que no se puede vender como lampante. Ese aceite se tiene que vender directamente a refinería Lo que pasa es que, bueno, ¿quién lo hace? Dejémoslo ahí.
0: Vale, lo dejamos. Nos dejamos. <risa> yo, tengo, yo tengo alguna duda con respecto al, a lo que es el, la certificación ecológica. Explicarme cómo funciona eso, porque tú antes hablabas de que puedes utilizar, eh, puedes cambiar a ecológicos si utilizas. Eh, no sé, sí, eso bueno. porque yo tengo mi.
2: Bueno, en la botella se puede ver. El tema de los sellos, ¿no? aparte de los sellos, por ejemplo, hay una serie de sellos. En, en nuestro caso tenemos tres sellos. Está el de certificación ecológica, está el de la denominación de origen Sierra de Segura y está el del proyecto Olivares Vivo. Entonces, el, la certificación ecológica eh, normalmente es una empresa que, eh, que es la que tú pagas para que te controlen y te certifiquen que estás haciendo el proceso ecológico y el proceso ecológico, pues básicamente no utilizar productos de síntesis, ni de abono, ni ni herbicida, no usar herbicida ni insecticida, o sea, puede usar eh, abonos que sean sean certificados ecológicamente, pues pueden ser eh, restos de alga, estiércol, eh, restos de animales, de sangre… O sea, se utilizan productos <risa> de, de origen animal. Sí, sí. En general, se suelen, bueno, culines, eh, bolsa, gallinazas, eh, que se utilizan. Eh, y ellos son los que de. Ellos que hacen el control de qué es lo que está utilizando. Que hacen análisis también. Para, bueno, que hacen analíticas de la cultura para ver si se ven restos de algo. Por si alguien cometiera alguna cosa que no es adecuada. Por lo general, normalmente no, no suele pasar. La gente
1: se lo toma en serio, cuando hace ese cambio? Eh, el tema de insecticidas sí se puede usar y hay varios tipos de insecticidas ecológicos, ¿vale? Como es eh, la silla de caulín, la diatomea y, bueno, hay varios tipos de, de insecticidas que son ecológicos. Eh, se hacen también purines, purines de ortiga, purines de... Que son, eh, sí son insecticidas, pero son ecológicos. ¿Vale? incluso el pobre
2: es, que se puede utilizar para el, para el repilo que es un hongo que ataca al olivo y que da mucha dolor de cabeza a la gente ahí, ahí es un pobre especial para para ecológico pero bueno, cuando se puede utilizar co- mucha gente cuando está en convencional no se pasa al ecologico porque tiene miedo cuando los repila
1: pero también hay mucha gente que está en convencional que está usando pobre co- ecológico y no lo saben que es ecológico mucha gente está usando muchos productos que son ecológicos ¿vale? Y no son oncológicos. No lo están usando ya. Entonces dices, pero bueno, es la única diferencia que hay principalmente en el tema del nitrógeno. Que no puede usar adornos que tengan más de un 10, de 10 unidades de nitrógeno. Pero por lo demás, tienes potasa, tiene de
3: todo, Tiene Mira, de todo. De Hoy tiempo. en día tienes de todo.
2: Al principio, empezamos, <risa> programas complicados y eso ahora mismo ya la, la mayoría de las industrias se han puesto las pilas con elaborar productos y encuentra de todo. Y el tema de, de la hierba a lo mejor sería en el último dolor de cáncer a los convencionales, pues en ecológico es pues, o se labra, ¿no? se hará, o se controla la hierba. En nuestro caso lo hacemos eh, la mayoría con desbrozadora ya sea de tractor o de mano, pero también en mi caso concreto metemos ovejas en la finca. Durante un mes metemos 200, 300 ovejas y bueno, pues ya nos llega la hierba y además
1: abonan o sea, es un artículo en el tema también de los caballos y bueno, eso, hoy en día tenemos que ver una cosa, en el tema de, ejemplo, de pastoreo del olivado de, la de sal, eh, si miramos lo que es el olivo, lo que es la copa el, la actitud de mayor rendimiento suele estar en mitad del olivo cuando metemos la oveja ¿qué nos hace la oveja? nos come todo el fardeo hasta una altura más o menos de un metro, un metro y algo
3: Mm.
1: bueno, nos está encima ayudando porque a la hora de que si tú coges esa, esa oliva que no es nuestro caso porque nuestras olivas son dependientes y no podemos mecanizarlas con un boqui, pues está limpiándote la, la pinza claro. ¿vale? a la hora de meter un mantón, lo tienes limpio no tienes estorbo, entonces ¿qué mal te ha hecho en ti en ese olivo el pastoreo de,
3: de la pues que no que ha gastado gasolina en la deportadora. Y bueno, y lo, que, y lo que va cagando también la oveja. Que no, ¿no? Va colando
1: y, y eso es lo que va llevando. También ahora se ha puesto muy de moda el vamos a echar el ojín de, de la cooperativa, vamos a echarlo a la oliva. Y ya le estoy metiendo materia orgánica. No. Mal hecho. En los que no hay que compostarlo. Muchos temas que están viniendo de verticos. Es por el tema del ojín que viene con el hongo y tú te lo llevas a tu finca, después rastreas, lo esparces y esparce el hongo por ton lado. Ahora, cuando tú ese ojín lo compostas y si le metes un poco de estiércol o de, de gallina o de oveja o de lo que sea, entonces sí, coge unas temperaturas que mata el hongo y entonces sí. El abonado en verde, el abonado en verde está muy bien, pero el abonado, el abonado en verde es
2: planta leguminosa.
3: Sembrarle oh, la a mitad de las calles para que no vamos a Claro, eh, y mucha gente te dice, que estás plantando o Pues sí. Bueno, y, y, y el tema de los pozos del café y todo eso que de siempre yo he tenido cuando estaba en el bar de mis padres
0: eso pero mi, mucha mi,
3: gente mi, o mi padre cargaba allí. ¿Eso es bueno o malo? Ya que vosotros sois una especialista en esto.
1: Eh, bueno, los pozos del café eso que es materia orgánica. Ah, vale. Sí, entonces... No lo usamos,
3: pero, pero, la, ceniza, pero malo no lo es, ¿no? la ceniza de los gases de las lumbre, sí. Eso la, es la ceniza un, también me es me un acuerdo. aporte muy grande de potasa. El horno, nosotros tenemos uno que cada noche tenemos ceniza y mis padres también en su oliva se llevaban. Pues la ceniza
1: es un aporte muy grande de potasa.
3: Pues mira, por ejemplo, y luego es un gran fungicida también.
0: Y lo de cagar a las olivas,
3: ¿El qué?
0: De cagar a las olivas. <risa>
1: También, eso también abona. Eso es de toda la vida.
3: Es es el abono de toda la
1: vida. igual que el que va y orina en la oliva, bueno, pues eso es urea.
0: Es el primer abono que que hubo. Aquí no ha habido retrete toda la vida. O sea, aquí la gente lo ha hecho allí. O sea, que por algo le diré, ¿no?
1: No, pero bueno, es es lo que decimos. Hoy en día tenemos que llevar un poco de conciencia y... sí y ver que, que hoy en día los recursos no están todo
3: en, en lo químico. Es vale. que yo creo que a lo mejor, no sé, yo de esto no tengo mucha idea, pero yo creo que se ha basado la gente en, en facilitarse, en coger la aceituna, ¿no? allanar el terreno, hacer esto y no preocuparse de, de, del producto en sí creo lo estoy viendo yo desde ese punto de vista
2: sí yo, eh, nosotros estamos eh, aparte de, de ecológico y enladeo estamos en un proyecto que se llama olivares vivos que
0: exacto sí eso te quería preguntar
2: lo, lo que viene a ser el proyecto olivares vivos mmm, es lo que nosotros estábamos haciendo ya pero bueno ya tiene una, una estructura no claro. y en, en el proyecto olivares vivos lo que te dice es que los, agricultor, los agricultores los tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de producir aceituna para pensar que producimos aceite. Ahí está. Vale, vale, vale. Eso, ese es el cambio. Eso, ¿sí? ¿sí? Porque la mayoría de la agricultura que hacemos es pensando en más kilo y más el
3: el kilo. kilo el más eso kilo.
2: Es. Y eso no quiere decir ni que te lo vayas a vender mal ni y significa que te estás gastando mucho dinero para producir más kilo. Mientras que si trabajas la calidad, normalmente la gente paga la calidad. Además, sí. si lo vendes en pasado, mucho mejor todavía.
3: ese es uno de los cambios, ¿eh? sí. de
2: pensar que estamos produciendo aceite. Los italianos, por ejemplo, en ese sentido, siempre han ido por delante de nosotros. A nosotros es un poco triste que siendo la provincia que más produce de todo el mundo, yeah, eh, sí. el tema de la calidad, no... hombre, sí que habido familia o sitio donde sí que se trabajaba, pero en general la gente la calidad no... No, no, era lo que ah, era. Una
3: prioridad.
0: no era la a lo prioridad mejor, a lo mejor sí. era eso
3: como diciendo ah, si nuestro no aceite es el mejor y se ha pensado a dormir un poco por eso claro, sí, sí aparte de eso, decimos que pues, nuestro aceite es ¿eh? mejor pero no
2: sabemos hacer una cata, que no hay que saber hacer una cata pero bueno, no sabemos las características de nuestro aceite no que, sí. que vamos, no, no hemos olvidado totalmente de la calidad, ahora es diferente ya ¿eh? ahora sí, sí, gracias sí. a las denominaciones de origen, se trabaja mucho eso de hecho la denominación de origen significa que es virgen extra que de
0: la máxima calidad en aceite. Yo también lo he comentado de la certificación ecológica porque creo que hay un gran desconocimiento por parte del consumidor en lo que significa eso. Por lo menos el tener el sello parece como que es una etiqueta más y, así ah, ecológico, pero tampoco se ve lo que hay detrás. De todas que... formas,
1: eh, para hacerte ecológico, es lo que comentaba Emilio, tienes que darte de alta una certificadora la cual te va a hacer lo que es un, un seguimiento y vas a tener como una inspección de campo todos los años, ¿vale? Donde te va a venir la certificadora, te va a decir, ¿qué ha hecho en el olivar? Dime la fecha y qué ha hecho. Y ellos te van a mirar y te van a decir, bueno, si tienes tanta oliva y has comprado tantos productos, te tiene que quedar el producto y lo tienes que tener ahí para que uh-huh. no lo hayas contaminado. Aparte de eso, tú tienes que estar tres años en conversión, ¿vale? Uh-huh. Esos tres años sigues llevando tu a tu fábrica normal, y a partir del tercer año, cuando la certificadora te dé el visto bueno, pasa a ser de producción ecológica, ¿vale? Sí que es un proceso. Es verdad, no, mi nieto es ecológico y yo soy ecológico. No. no, es que tengo un olivar por ahí perdido y eso es ecológico. No, eso es abandonado.
3: Eso es diferente.
0: Oye, vosotros comentabais, comentabais yo, yo ecológico sí que me consta de que el público español cada vez está más preocupado por eso. No sé si vosotros tenéis esa percepción de que hay más interés por el ecológico o cómo lo veis en relación a, al extranjero, al, al público extranjero.
2: Pues el otro día en el tema de la de mi ardilla, ¿no? decía sí. el catedrático Manuel, Mar- Manuel. para que la visión que tenía el, el español sobre el aceite ecológico tenía más que ver con la salud, ¿no? eh, sí. eh, el consumo sí. ecológico por temas de salud. Mientras que en Europa la gente consumía ecológico por el tema de social, a sociedad, medio, social al medio ambiente. Vale, vale. Que uh-huh. eso en el sistema el... todavía nos da un poco igual. Entonces, sí. bueno, ahí hay una diferencia. Pero bueno, cualquiera de las dos son buenas, por temas tema de salud, por temas tema medioambiental, o por temas tema social, porque es. es cierto que el tema ecológico, eh, agroecológico, pues tiene un componente social importante. Eh, la agroindustria, que empezamos a centrar la producción, y conseguir el máximo rendimiento económico y ya está. En, el, en la agroecología eh, también son importantes las personas, las personas que lo hacen. De hecho, sí, sí. en general, suba vinculado a pequeños productores como nosotros, que te asocia y, y hace otro, tiene un componente estructural también, interesante y no sé, es, es concepto de, otro concepto. Otro de, concepto ya... De, y... Y ahora de vender
0: como o sea vuestros canales de comercialización, vosotros sí que vendéis por internet, tenéis vuestra página web, desde prácticamente el día de hoy. Nosotros
1: principalmente nos hemos centrado en, en un comercio de cercanía. Uh-huh. Eh, es más, eh, no estamos en cadenas ni en supermercados así grandes, eh, solamente pequeños comercios y tampoco mucho. nos hemos centrado más en lo que es el comercio de cercanía. Eh, en lo boca a boca. Entre uno te conoce, otro lo prueba Oye, mira que he comprado. Y poco a poco se ha ido expandiendo. Y la verdad que, bueno, lo que es el cliente se ha fidelizado porque tiene una cosa muy clara, nos conoce. Eh, hoy en día ya el cliente tiene que ser como otra persona más de la casa. Yo me pasó una cosa muy curiosa con un cliente que me llamó y dice, oye, mira Paco, Dice: este año habéis tenido un ataque muy grande de mosca. <risa> Digo, ¿por qué? Dice, porque he la lata de aceite que la tenía en el trastero, la he echado en la botella que tengo en la cocina y tiene huevo. Digo, ¿tiene huevo? Tiene <risa> huevo oh, la, la cosa. cosa. Y el huevo es lo que tiene. Es. Digo, bueno, échame una foto a ver. He hecho una foto, el aceite cuajado. Digo, mira, eh, llévatelo ¿no, a la cocina y lo pones que esté por encima de 14 grados. Verás cómo los huevos se ponen.
0: Las moscas vuelan, ¿no? Las moscas
1: vuelan. A la media hora me llamó. Pues
3: es verdad, han ido. Y
1: dice, ¿entonces esto qué era? Vamos, le digo, el conocimiento que tenemos del aceite de oliva es nulo. Madre
3: mía, pues ya, ¿eh? Porque,
1: ¿qué es eso? Eso es el ácido
3: oleico. Mm. Es el
1: primer ácido que se congela. Empieza a congelarse a partir de los 14 grados. Vale, vale, vale. Después está el linoleico, después está, en fin, y van bajando todo los demás ácidos de grasos. Dice, pues que esto no vaya pasar en la vida. Digo, para que sepas lo que estás comprando. Tú estás comprando un aceite que piensas que tiene mucho ácido leico, que tiene mucha vitamina E, que tiene tal.
0: Muy y bien, muy bien.
1: era? Agua.
0: Sarto, o sea, tú lo ves en el, en el propio producto. O sea, que... Entonces,
1: eh, eso quieras que no, el cliente, cuando tú se lo explicas, cuando tú le dices las cosas... Eh, cuando él pone el interés, yo había veces es que me he tirado un cuarto de hora hablando con el cliente, explicándole, diciéndole, y ellos te lo agradecen, y te lo dicen, y dice no, luego no, otro día te voy a llamar y me explica otra cosa, y yo, vale, sin sí. problema. Y la verdad que, que es muy interesante. Hoy en día la gente se está preocupando por saber y, y poco a poco, por eso la gente está buscando
3: más unos aceites de gama más alta y de más calidad. Pues que deberíamos, Deberíamos tanto el que produce como el que lo consume. Sí, y sale lo que sale.
1: Que con un aceite de oliva virgen extra, a pedir eso es un delito. ¿Por qué? Si es un aceite que se ha caído en frío, es un aceite que el punto de humo lo suele tener en 120 grados, mientras con aceite de semilla lo tiene en unos 98 grados. ¿Qué, se, ¿Qué pasa? Que con un aceite de semilla, de un aceite de girasol, se va a quemar antes un aceite de oliva virgen extra. Si tú haces las cuentas, dices, pues me traes más cuentas, haces la fritura con virgen extra. Aparte de las propiedades que te da, porque un aceite de semillas, cuando tú fríes, eh, la fritura se empapa de aceite. Mientras que con un aceite de oliva virgen extra, lo que hace es que crea una costra en la fritura
3: uh-huh.
1: y no penetra dentro de la fritura. Cuando empieza a penetrar dentro de la fritura, es porque se está quemando y entonces empieza a aparecer la acidez. La acidez es otra cosa que, bueno, el otro día lo escuché, la acidez no la puede detectar de ninguna manera, es un parámetro químico. No, pero, no no viene, viene viene acidez, ¿Pero no viene
0: referenciado? ¿Pero no viene referenciado pero no viene en la etiqueta?
1: No, eso venía antes y, y, bueno, un aceite virgen extra es un aceite que está con una ciudad por debajo de
0: 0,8. 0,8.
1: Vale, la antes era un grado, ahora es 0,8. Pero la acidez es un parámetro químico. Es la única forma que tienes de sacar la acidez, y es muy sencilla, y bueno, ya antes ya se hacía. Que es hacer el jabón casero. ¿Por qué se hace con aceite quemado? Porque se ha disparado la acidez. Tú hazlo con aceite crudo, hecho en frío. No te cuesta más hacer el jabón, tienes que echar una sosa. La sosa es lo que te va a decir la cantidad de acidez que tienes mm. ¿Vale? Eh, los temas que tienes de. Cuando te dan ardores, cuando te dan, bueno, pues son por el tema de ácido graso que puedes tener unos más altos que otros. Vale, vale, Pero vale. no quiere decir que esa acidez te dispara. De todas maneras, estos aceites estamos hablando que estamos en un 0,08, hasta 0,8, tú fíjate dónde nos vamos. Mm. Entonces, claro. bueno, es como el vino, ¿eh? <risa> no es como el vino. Pero...
0: pero sí que es verdad que cuando, volviendo a cuando descubrir aceite y lo, lo probé, Igual, no digo... Me pareció barato el aceite. lo digo de verdad. Para el que compra un poco de aceite cuando lo provee... Sí, pero bueno, el tema del el precio. precio para no, 8 euros. No, pero... Sí, sí. Se, me, se podría vender por casi el doble porque, porque yo, yo lo he pagado a ese precio. no Lo, he pagado lo que pasa es que lo no he pagado en Madrid. También, también queremos que
1: este aceite pueda estar en todas las casas. Ya. Si nosotros tenemos un precio que a nosotros no es rentable, uh-huh. estamos dentro de los márgenes de, de rentabilidad ¿Para qué? qué quiero ponerlo más caro y que tenga que dedicarme a un mercado gourmet expresamente? Vale, sí. Pues no. O sea, no buscáis ese mercado, gourmet, ese,
0: ese mercado gourmet, del club gourmet, del corte y no lo buscáis. Buscáis el, el. No, preferimos el mercado ya no. Es la
1: gente que en verdad se va a fidelizar contigo. Uh-huh. Luego
2: incluso la, la etiqueta muy bonita, pero si os dais cuenta, la botella y el diseño todo es muy sencillo, ¿eh? No...
1: <risa> bueno, pero hay que conseguirlo, ¿eh? Para que va a invertirlo? si sí, lo que está vendiendo es el
2: aceite y al final la
0: botella se vaya a la basura. Pues estoy de acuerdo con eso. Sí, pero es hace, ¿no? hace, no, hace mucho, hace que no mucho, me mucho sí, 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 A ver, lo decís, como es <coughs> una botella fea y de, de feo. No, si queréis no,
2: sí persona, hombre, tenéis que trabajar aún más. Bar... <risa> no, sé, no,
0: pues yo que diría
3: que es sencilla es, y es es. bonita.
2: Sí. A ver, lo hemos hablado muchas veces, vamos a hacer, una...
3: vamos a hacer un, ¿Vamos estuche, un estuche, igual, vamos a
0: ponerle... No, ¿eh? el estuche, igual habla también quizá de la forma como hay gente que hace las botellas con forma así más de gusto agua así un poquito más… En fin, eh, a
1: lo que vamos es que eh, nosotros siempre nuestra mentalidad ha sido de de llegar al mercado llano, a la cercanía Mm. y que todo el mundo pueda tenerlo en su casa y que pueda degustarlo. Y luego aparte, lo que estamos diciendo, si tú tienes un aceite de 20 euros la botella de medio litro, a la hora de echar, estás con miedo. No se ganta ¿Qué? nunca. Tienes una botella con un aceite más barato y dices... Pues, sí, que papá, sí, sí.
3: Eh". Y es, es que claro. ahí está la diferencia también, ¿eh? Que muchas veces dices, voy a ganarle un poco más, pero a lo mejor estás ganando, eh,
1: Ya, por ejemplo, hay una cosa que... Bueno, esto es marketing. Eh, Colgate ya lo hizo con la pasta de dientes. Dice, yo tengo que aumentar las ventas. Eh, ¿Qué hago? Que valga para más cosas, ¿no? No, pues, cogió el tubo de la pasta de y le hizo la salida más grande.
3: Entonces, tú lo en ese
1: y claro, te salía más pasta de Claro, evidentemente. No, Había incrementado su venta.
3: Buena idea.
1: ¿Qué pasa? Nosotros con el aceite, que hacemos? Le vamos a poner una boca de... <risa> ¿Qué? No, ¿Qué? no ¿Qué? ya me he colado. No, pero bueno, que, que la gente también, que pueda disfrutarlo, si es que a lo que vamos.
2: De tal, oye, más con el precio también hay hay de todo, hay gente que nos dice que es muy barato para la calidad que tiene y a cómo están los precios, incluso del virgen extra no ecológico, que lo hay por encima de 10 euros, perfectamente el medio litro y hay gente que nos dice que es caro, pero bueno a la gente que dice eso, yo cuando le digo, ¿cómo te tomas cuando viene alguien invitado a tu casa una botellita de vino de 5 euros para arriba ¿no? sí. o, y te la bebe en una comida? Pues esto te dura muchísimas cosas claro. y es que
0: bueno, lo regalar, sí. no regalar, no regalar aparte de todo eso no, como, como regalo, yo cuando me llevo lo llevo fundamentalmente para regalar, eh, amor, la gente lo aprecia muchísimo, es un, un regalo ideal y a ese precio te, te cuento, quedas como un señor por cierto, tenemos aquí en antena a Martín Moreno ah, <risa> saludo, un saludo compañero un saludo de Turquía de Turquía nos están viendo Turquía. Están controlando? <risa> <risa> y también oh, tenemos oh, a Mariano Ojeda oh, 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 yeah que también nos manda un saludo. ¡El señor presidente! Pues os manda un saludo por aquí, por el chat. Yo
2: quería preguntar una cosa. A raíz de lo, que, de lo que has preguntado antes de la certificación,
0: sí. eh,
2: para vender eh, al público en general, eh, tienes que tener una certificadora oficial eh, que tú la... Para ah, claro, la contratación y todo eso. Pero eh, a colación de lo que él decía, que es nuestro eh, mercado muy de cercanía, que la gente nos pregunta y le explicamos, incluso vienen a ver la novedad, eh, pues hay unas ¿Sí? cosas que nosotros, sí. aunque es una asociación de productores, que se llama MOLEA, nosotros estamos dentro de una asociación de productores y consumidores que se llama seguridad ecológica.
0: Muy bien, es una eso también. De
2: productores y consumidores de la ciudad, de seguridad. Y entonces, hay unas cosa que se llama certificaciones sociales que es un grupo ¿no? como este, eh, la gente, eh, se, eh, la, la propia gente de la asociación es la que te certifica que lo está haciendo bien, ¿no? Y ellos te compran este producto y no necesita eh, pagar el certificador. Vale,
0: ¿no? entendido. En
2: nuestro caso tenemos los certificadores. Sí, sí, ¿eh? Pero que si uno quisiera estar en un grupo de consumo y tú le dices, y, y la gente de ese grupo va a tu finca a verlo. Tú le explicas lo que hace dentro de tu finca y ellos se tiran de ti, de que a lo mejor ahí no tiene certificación oficial, pero ellos consumen y compran una aceite que saben que, que, que no tiene producto de síntesis y que, que, o sea, que eso también existe, las certificadoras sociales. No, pues,
0: y es una forma también de, 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 de lo que hacer es, unos con los otros y hacer un grupo claro, de personas que. Puso,
2: antes estaba hablando de turismo, de internet, una forma también de, sí,
1: sí. de Aparte, Aparte de lo que comenta Emilio, pues bueno, también eh, lo comentaba antes y eso, bueno, hacemos lo que es el tema del turismo, sin quererlo ni comerlo. ¿Por qué? Porque la gente ya viene a tu finca. Eh, tenemos, por ejemplo, en la finca de Emilio y en la de Martín ya, bueno. En general, eh, cuando salen las orquídeas, hay gente que viene a ver la
3: orquídeas.
1: Claro, sí, sí. Eh, la gente dio fotos,
3: termina estado y estuvimos, claro, a ver insectos y, y, pues,
1: vinimos a ver los insectos y vienen a ver tu finca y entonces estás haciendo un mismo estás presentando tu finca y la gente viene a visitar tu finca por la biodiversidad que tiene.
3: ¿vale? Claro que sí. Todo... Entonces,
1: todo, eso va sumando. Sí. Si tú a vez pues eh, hacemos una cata, se le hace un maridaje, eh, esa gente ya se lleva el producto directamente porque ha visto eh, la labor social que está haciendo, la labor ecológica y el trabajo que lleva. Y entonces dan ese valor añadido a, a la gente, ¿vale?, al producto. Entonces, poco a poco, pues también nos estamos metiendo en este mundo y en los, en los cursos, bueno, pues yo he hecho varios cursos de cata, sigo formándome... Esto es un mundo que nunca para de, de formate y porque siempre, siempre hay algo más que aprender. Siempre tú piensas sí. que ya lo sabes todo y no. Y yo, bueno, cada vez que hago un curso tengo un pequeño cuestionario que es cuánto sabes del aceite de oliva. Y cada vez que lo hago, va bajando. Sale, sale, sale locura. La vez sabes y no. Cada vez sabes
2: menos. Cada vez menos. Y, bueno, la verdad es que Pero, está lo muy lo bien. Primero que sabemos, poco somos los propios agricultores ¿eh? sí. No, hoy en es día últimos kilos de aceituna y no producimos aceite claro eso
3: es o sea, lo más importante
1: hoy en día lo que, primero que tienes que saber es saber y conocer lo que es tu producto hmm. para que tú en cualquier argumento que te digan cualquier cosa que te digan lo puedas defender sí. porque eh, a mí me viene una persona hablándome de un aceite de girasol alcohólico no sé qué tal y cuánto muy bien digo pica no o lo cantar tiene, no. ¿El tema de los clibicídios tiene? Bueno, sí, pero tal, bueno. La vitamina E está ahí, claro. Vale. ¿Tiene escualeno? ¿Qué es eso. Bueno, pues eso es una cosa que está en la aleta de tiburón y en aceite de oliva. Y es un autoxidante sí. muy fuerte.
0: ¿Y las aletas de tiburón y el aceite de oliva?
1: Es? ¿El escual, no? ¿El escual? ¿El escual? claro. Entonces, eh, el
0: oliva. ¿está en todo aceite de oliva o está en determinado aceite de oliva?
1: No, eh, esto está en todos los aceites de oliva. Eh, uh-huh. Lo que hay en el oleo cantal está en mayor o menor proporción, dependiendo. Eso es lo que se, sería un antiinflamatorio. Si nos damos cuenta, cuando tú te tomas un sobre de un pelo, pica, ¿no? Y el aceite pica. ¿Vale? Eso sería lo que es el cantar. Que sobre todo lo que es el aceite picual lo tiene en grandes proporciones. Entonces es un antiinflamatorio natural que lo tenemos
0: ahí. Sí, eso sí que lo he escuchado. Eso Es, que es cierto que el tema antiinflamatorio... Por eso siempre recomiendan tomarse un poco de aceite de oliva cuando tienes un poco la garganta Bueno, también garganta. hay otra cosa
1: que en el tema de maridaje, cuando nos vamos de fiesta, está la, la cultura del gin tonic, ¿no? Que le echamos semillas, le echamos sí, semillas. Sí, sí. El gin Me, tonic tiene un toque ti. amargo, <risas> tiene un toque tal... Bueno, pues el aceite también amarga y pica. ¿Habéis probado un gin tonic con un chorreón de aceite de oliva? Pues nunca la vida... Hostia, el café, que antes estamos hablando del café, un café también tiene un toque amargo, tiene un toque amargo. Claro. Psale un poco de aceite de oliva. Virgen extra.
3: Oye, vamos esta, a darle una esa. Vamos a ponerlo de, de moda, eso. En el yogur, <risa> en el yogur.
0: El no te puede dar. A ver, Paco, eh, tomarte <risa> un café. <risa> Un café con 100. Estos cafés tienen efecto la, salte, claro. la salte, es decir, va directo a. No tiene
3: por qué. <risa> no, vale. Yo, yo te, te vas digo...
0: no. Eso ¿eh? es malo. Por
3: uno no pasa nada. <risa> yo te digo mi verdad.
1: Yo habido gente que cuando hemos hecho una cata y hemos catado 10 aceites o 8 aceites, que bueno, también es muy pequeña cantidad, pero son. Y dices, madre mía, hoy te tienes que ir como una cosa mala.
0: Pues no. Yo yo no, también acostumbraba okay. A veces puede pasar, ¿eh? lo digo porque igual es una no, puede pasar, así. pero no le hecho la culpa al aceite. Vale, vale, vale. Bueno, pero que, bueno,
3: si te aceite, es maravilloso, porque
2: uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad Exacto, todo, es el estreñimiento. Es, y, y se toma mucho laxante. Pero, pero hoy en día, yo, ¿eh? pues, a Lo bueno. que
1: vamos es que con el tema del aceite de oliva tenemos que descubrir también los diferentes usos. ¿Vale? Que sí. no es solamente sí. para freír y alinear ensalada. El aceite de oliva tiene muchísimo uso. De por sí, tú coges aceite de oliva y lo que hemos dicho antes, los pozos del café y tiene un esfoliante para la cara y la piel perfecto.
3: Pues todo eso es bueno enseñarlo y... Exactamente.
0: Sí, Manuela dice lo del masaje. ¿no? No masaje, para hacer masaje, Manuela. Sí. Uh-huh. Pues mira,
3: todo eso sirve para... Pues, Efectivamente. Todo eso sirve sí para a informar a la gente y para darle más uso, para que vacíe antes la botella y compre otra. Si es que y, todo... y lo
1: mejor es que si <risas> compra un aceite, lo que es ecológico, pues tiene encima la certificación de que está sin componentes de herbicidas, insecticidas y demás. ¿Vale? Es más natural.
0: Natural. Oye, tenéis el chat quemando eh, también, ¿eh? Sí. El chat, tenéis a, a Pura Moreno, ánimo amigos, sois los mejores, es un aceite estupendo, es oro. También Carmela Fernández, hay que cuidar el campo Carmela por un Fernández. futuro <risa> por, por, por un futuro de nuestros hijos. Eh, ole por el aceite, ole ahí, Este de natividad Casabón, desde este Zaragoza, lo consumimos, está de chupete. También tenemos a, a Juan Diego Mota que dice, buenos agricultores y sobre todo buena, buena gente. <risa> Carmela, muy rico la aceite Está quemando el chat. ¿eh? <risa> y Natividad comenta ahora que muchas gracias por vuestros consejos. ¿eh? O sea, que tenéis el chat ahí animado. La verdad es que, pues que, hoy, los, el cosa en que la verdad <risa> es que,
3: que da mucha confianza cuando escucha hablar a alguien que sabe de su producto. Eso da mucha confianza. Sí. Eso es muy importante. Y eso debería hacerlo todo el mundo. Incluso yo también, me, porque es que es importantísimo. No es solamente lo que estamos hablando, hacer kilos. Yo ahora hago el pan, le he hecho más levadura rápido para irme a mi casa y cuanto antes. No, vamos a, a cuidar el producto porque no lo estamos comiendo. O salen enfermedades, salen... ¿Eso por qué? Pues lo mismo es por lo que nos comemos.
1: De por sí, eh, en el pan yo animo a, a que lo pongáis en algún lado. Si está elaborado con aceite de oliva virgen extra... Para que la gente también lo conozca y sepa que pues sí. en la bollería se están utilizando aceites de semilla, aceite de palma, ¿vale? pero en, en la panadería lo que es normal se, no se está usando esos aceites, se está utilizando lo que es el aceite de oliva virgen. extra. Entonces que la gente también conozca que lo que está tomando es esa
3: calidad. Pues sí.
0: Y El mundo del aceite de oliva es una gran familia, lo conocéis mucho. ¿Alguien que vosotros veáis que os inspire o que lo hace muy bien? No hace falta que sea aquí en la comarca, sino que también a nivel nacional o internacional.
1: Pues hay mucha gente. Y luego también yo, eh, Pepe ver en la cooperativa de Mogón. Ahora mismo yo la tengo como referencia a nivel, vamos, casi, puedo decir, provincial. ¿La cooperativa de Mogón? Sí. Eh, Puerta Papilla. Eh, porque, bueno, están haciendo un producto delicatese, están con una línea de ecológico, otra línea de biodinámico, tienen varios productos, varias calidades. <coughs> Él ha conseguido que sus socios se vayan metiendo en el tema de, del ecológico y confíen en ellos, porque los primeros que empezaron ahí fue la directiva de la cooperativa y la verdad que ha sido un logro. Y hoy en día tienen una cooperativa que, Tema de euro y demás, impresionante.
0: Pues no la conocía, eh. Ahora hay que dar un vistazo. Buscaré el Cooperativa de Mogón.
1: Sí, puerta a la villa. Vale,
0: perfecto. Lo notamos también para la notas del episodio.
2: Eh,
1: aquí ya hay... <risa> que es lo que decimos muchas veces. Todos los aceites valen, todos los aceites tienen su mercado. Eh, ellos hacen un aceite muy bueno, temprano, ecológico. Nosotros hacemos otro. Cada uno tiene unas características porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo un aceite que se elabora por encima de 600 metros que un aceite que se elabora con un olivar más bajo de altitud. No es lo mismo un aceite de regadío que un aceite de secano. Uh-huh. Los componentes minoritarios de un aceite a otro varían. Las características de organolécticas de un aceite a otro varían. Y bueno, ya no todo el mundo le gustan los aceites tan broncos, le gustan aceites más suaves. Claro. Entonces, bueno, todo tiene su mercado. Todo tiene su mercado, sí. Y no es que digamos, este es más bueno, este es más este malo. mejor, claro. Todos los aceites, la verdad, están siendo aceites de, de fabulosa calidad. Se está trabajando mucho en pro de la calidad. Claro. Cada día se está adelantando un poco más la campaña. Y yo, no, eh, lo no, que...
2: lo, lo, lo en octubre, finales el el de hecho.
0: octubre. Oh.
2: Eso, algunas se
0: llevarán la mano. A la vida, sí, sí, para mí seguro de eso sería, vamos, no
1: <risa> tan loco. Y, bueno, eh, lo que yo sí recomiendo a, a agricultores en sí es que, que lo que tienen que hacer es un estudio interno de lo que es su olivar y su rentabilidad Porque, vamos, si yo tengo un olivar en pendiente, no puedo esperar a enero, a enero que se me caiga la cintura. porque me va a costar más dinero que la cintura. Sí, voy a tener más rendimiento. No, perdona, el rendimiento está hecho. Lo que te va a tener es menos húmeda y te va a subir la cantidad de grasa. Pero el aceite es el mismo. Lo que te va a costar más es cogerlo, porque la vas a coger del suelo. Ahora, si lo tengo en llano, bueno, voy a empezar a coger las cuestas primero y el llano, si se me cae, pues bueno, hay barredores y demás que me facilitan y me sale más económico coger esa aceituna, porque volvemos a lo mismo no todas las cosas se puede coger en octubre ni en noviembre entonces vamos a tener aceite en el virgen extra aceite en el virgen y lampante y habrá hay también aceites maduros de finales de diciembre que son exquisitos son fabulosos tío. Es un sabor maduro pero no deja de ser porque hay una cosa que el aceite verde por ejemplo tiene más clorofila pero el aceite más maduro tiene más. Toque. Uh-huh. Entonces, eh, lo que no tiene uno, lo tiene el otro.
3: Uh-huh.
2: Y todo
0: uh-huh. tiene su mercado. Sí, sí. Aparte que hay que apreciarlo. Como uno aprecia un buen vino, tiene que apreciar los matices de los aceites. Lo suyo es
2: que en tu despensa tengan varias marcas, varias vari, variedades de aceite y... Y sobre todo nosotros que somos productores el de
1: aceite
0: deberíamos tener en nuestra defensa no solo el tuyo, sino... El Yo solo tengo varias eh. lo digo claro. porque en casa siempre... Yo mismo, Yo mismo... el otro
1: día además, en el estado de WhatsApp lo puse, puse seis aceites y digo, ¿cuál he hecho esta mañana la tostada? <risa> ya <¿no? risa> Y al final encontré otra botella que además fue un aceite exquisito que el otro año también fue premio de nacional de, de los aceites y que era el aceite de suerte alta. Y bueno que ¿Qué? yo aunque tengo mi aceite, también consumo otro aceite, porque volvemos a lo mismo, eh, dependiendo para qué cosas tú
0: usas claro, otro aceite. ¿verdad? Claro, de hecho tendrías que levantarte por la mañana y decir, a ver, hoy estoy más aceite. y mañana
3: estoy un poco más... Sí. El, pan, a... el, el pan pasa lo mismo, yo según lo que coma, utilizas más pan, menos pan, o este claro. o el otro, que también me hacen esa pregunta a la gente, ¿cuál pan está más bueno? Pues digo, pues el que a ti te guste, ¿sabes? lo que estamos hablando, hay mercado para todo. Por Obviamente. eso hacemos tanta variedad: pan de aceite, pan de agua, más de masa. Hay mercado para todo.
2: Es importante tener el aceite del gin tonic. Ese es el.
3: Hoy es el sábado. Pues lo mismo <risa> lo probamos. El <esta risa> ¿eh? prueba.
1: pino. Es un variedaje en fin, que la, la gente eh, tiene que, que experimentar.
3: Porque sí,
1: el, el primero empezó a echar, yo qué sé, clavo y lo otro tal. Sí, el pino
3: fue? Se puso
1: porque se de ti, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué no experimentas con el aceite? Pues sí, sí, sí.
0: Correcto. Bueno, amigos, teníamos aquí a Fran Torres ya para entrar, está, está calentando por la banda, tiene que entrar ya a jugar. <risa> eh, en el juego que estamos haciendo, ya habías respondido muy bien la pregunta de Manuela, pero eh, tenéis que vosotros hacerle la pregunta a Fran Torres. Fran Uf. Torres que es, eh, también viene con un proyecto de marca personal suyo, de, de suelos vivos, uh-huh. A ver qué pregunta le trasladáis, no hace falta que sea sobre su proyecto, sino cualquier cosa que esté relacionada. Bueno, yo vi también
1: que que ellos tenían en en MC Bio el tema de la agricultura de precisión.
0: Sí, eso lo tratamos, sí, sí. Entonces, Entonces, bueno, bueno, yo yo también... Jesús Jesús... Vivar estuvo con un compañero de Fran, sí, él estuvo explicándonos todo el tema de la agricultura de precisión. Entonces, bueno, en el
1: tema de de suelo vivo, no sé en sí lo que será su proyecto pero bueno lo que es la agricultura de precisión en un olivar de secano de alta montaña en qué nos podría informar porque volvemos a lo mismo si la agricultura de precisión me pone una sonda y me va a decir la humedad pero si yo es secano ¿no? si no tengo viejo. qué más me da que me diga la humedad para mayor no
0: sé ya entiendo sí.
1: <risa> no, no sé qué es lo que puede de, de aplicación a lo que es el olivar de, de montaña de
0: secano. Bueno, también he hablado del tema de plagas, se un montón de. La verdad es que yo recuerdo esa conversación y. Luego lo contestas. Ah.
3: Una
0: buena pregunta. Sí, <risa> no llamamos a Jesús, sino lo preguntamos Bueno, a ver, me
3: he ganado la gente, ¿no? Porque es la mejor pregunta, sí. <risa> Ah, bueno,
2: sí. Se <risa> <risa> no, 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 no. lo ha a que me la
3: yo, yo. Sí, es
2: verdad. <risa> eh, una cosa, yo quería sí. decir para la gente que quiera pasas de la agricultura ecológica. Sí, y, bueno sí, Aquí claro. en la Sierra de Segura tenemos mmm, quien para mí es una persona muy importante, que es Manuel Pajarón Sotomayor. Eh, no sé si lo conocéis, que estaba en la OCA de veas de Beate Segura. Y, bueno, él tiene un libro que se llama eh, El olivar ecológico. Aprende, aprender, a, aprender a observar el olivar y comprender sus procesos vivos para cuidarlo. Uh-huh. Entonces, me parece un libro muy interesante, muy sencillo, muy gráfico. ya la frase a mí me parece maravillosa. Eh, lo que sí, estoy diciendo sí. es que observe lo que tiene que lo entiendas, que no luches contra eso, ¿no? Eh, entonces, bueno,
1: lo recomiendo a la gente que quiera... Eh, no, lo buscaré. Yo añadiría el que hay de, de Olivares Vivos, que es un libro que además está muy curioso, que se llama Buenas malas
3: hierbas. Ah, pues mira. <risa> Ese <risa> libro eh,
1: lo que quiere decir es que no todas las hierbas que tú tienes en tu olivar son malas.
3: Pues son unos indicadores
1: que te están ayudando. Entonces, bueno, son... Dos cosas que te pueden ayudar mucho a la hora de, de tu conversión color
0: Pues mira, buscaré las referencias y las pondré en las notas de, del episodio, en la página web. Ahí pondré el libro. Y terminamos con un comentario que nos deja Conchi López, que os dice, muy interesante todo lo que estáis explicando. Bravo Paco y Emilio. Nosotros consumimos el aceite O de desde sus inicios y está para chuparse los dedos. Enhorabuena y adelante. Pues, sí. Ahí <risa> bueno, muchísimas gracias por la participación y bueno como queráis hacemos otra. Muchas gracias por lo
2: hecho. Una idea sí. estupenda, ¿eh? oh. Nos quedamos
0: con la palabra cortada, pero bueno. <risa> <risa> hay que dejar otra Ay, Venga, venga, Fran.
3: Hay más días, hay más días, día.
0: Venga, un saludo para todos. Venga, un, un saludo, saludo. gracias.